0: Добрый вечер. 1 февраля, а сегодня четверг. С вами Колыбельная Бедных. Я поздравляю вас с первым днем последнего месяца зимы. На самом деле не люблю зиму, честно. Я не знаю. Есть любители зимы. Я знаю, что такие существуют, но нет, это я не это самое. Не, не приветствую, скажем так. Ну да ладно. Сегодня хочется обсудить сразу много тем, и главной темой я сразу скажу будет предложение Навального приходить на участки в 12. Но сначала, конечно, стоит поговорить о делах европейских. Во-первых, дали мощный, выписали мощный пензель Вить, Витьку, про которого была, по-моему, позапро, поза, поза какая, ну, какая на этой неделе голосоуха. Все прошло примерно как бы как я и думал, что когда человек стал перед выбором кормить своих спонсоров, скажем так, или или лишиться денег, он как бы понял, что надо в любом случае эти 50 миллиардов — это не венгерские 50 миллиардов. Тут был как бы такой выбор. В итоге, в итоге пришлось ему пришлось ему предать Владимира Владимировича, Виктору Викторовичу пришлось предать Владимир Владимировича. Я про Виктора Орбана, конечно же, и э, пойти на попятную. Это очень хорошая новость. И, но тут надо понимать про эти 50 миллиардов, что эти 50 миллиардов это не сколько военная поддержка сколько поддержка существования украины как государства как такового это прям супер важно понимать потому что естественно в украинском бюджете сейчас чудовищный дефицит понятно откуда образовавшийся чудовищные совершенно военные расходы чудовищные потери собственно само вторжение это большой удар по экономике разумеется да, украина лишилась существенной части своей экономики, более того, любая мобилизация выгребает просто оставшийся как бы рабочий пул, да, плюс, точнее здесь минус, да, гигантское количество беженцев, это все, это все не могло не сказаться, и без этих денег воевать, может быть, как бы и и можно было бы, да, но существовать, именно, функционировать как как полноценному государству, ну, мягко говоря, не очень. То есть это на самом деле, конечно, эти деньги очень сильно развязывают руки украинскому правительству. Здесь, конечно же, есть опасность. И здесь, я извините, не то чтобы на стороне Виктора Орбана, но это тоже важно понимать, что все-таки как бы в Украине была и остается достаточно серьезная коррупция, и а, ну, это как бы большой соблазн будет, но много из этих денег спиздить, да, и, конечно же, контроль здесь должен быть, и я надеюсь, Евросоюз приложит максимум усилий на то, чтобы эти деньги пошли туда, куда, куда они должны пойти, а не по карману, потому что это, конечно, будет гигантское поражение для Украины, если даже если, даже если 1 миллиард из этих людей будет спизжат. Ну, о, ладно. один миллиард, конечно, погода не сделает, но все равно это как бы, это очень и очень, как бы такая вещь. Слишком, слишком много людей все равно, как бы, думают в первую очередь о своем кармане, а уже потом о том, что, собственно, как бы страна, в общем-то, не в самом не в самом лучшем положении сейчас находится. Напомню так на секундочку, что в России во время дефолта 98 года испарились 5 миллиардов, ну, по нынешним деньгам это, наверное, миллиардов 10 уже, просто испарились, никто не знает, где они. То есть как бы было расследование, в итоге пришли к выводу, что они не были украдены, но вот как-то и украдены они не были, и не нашлись. Ну, вот примерно такой вывод был сделан. Ну, неважно, Россия все равно не Украина, но... Ситуация тогда была, помните, критическая, но это не как бы не помешало людям просто как бы вот этот экстренный транш просто взять и исчезнуть. Вот, вторая большая европейская новость, то есть она сейчас пока небольшая, но я надеюсь, опять же, в Германии вокруг этого будет какой-то скандал. Это, конечно же, то, что инсайдер Шпигель раскопали на АДГ, на альтернативу для Германии. Тут как бы было все супер-мега очевидно, как бы, ну, все кому надо, все прекрасно понимали, что АДГ это абсолютно марионетки Кремля и э, абсолютно делают то, что скажут ВАП. Это вот, как бы, это настолько как бы common knowledge, настолько общее знание, что вроде как и доказывать нечего. Но когда ты видишь прям ну, прямые доказательства непосредственных каких-то вещей, которые совершали конкретные люди под под руководством, опять же, конкретных сотрудников ФСБ, это всегда супер круто. Инсайдер, большие, молодцы, очень завидую. Очень завидую Христа Грозеву, очень завидую Ромену Доброхотову, молодцы просто. То есть вроде как очевидная тема. Но сколько к ней подбирались? То есть я думал о том, чтобы покопаться каким-то образом в АДГ типа там в 2016 году. Да? Для меня был совершенно вот этот вот чудовищный эпизод, когда а, Навальный был отравлен, когда его уже вывезли, когда он был в клинике Шарите. А, АДГ написала… Ну, как АДГ написала? АДГ фактически перенаправила запрос. Может быть, они помогли с переводом на немецкий, конечно вот фактически от ФСБ в клинику т спросить, что там с Навальным. То есть как бы <смех> объективный контроль провести, вот буквально. А потом результаты этого, как бы, ну, как ответ на этот запрос они просто отправили в ФСБ, а ФСБ ничего лучше не придумали, как отправить ее в РИА Новости, в свою очередь. Ну то есть как бы вот, ну, совсем, как бы совсем беспалево, что называется. Так что... Uh, ну, опять же, а попробуй докажи. А попробуй докажи, что это вот несовпадение такое. То есть, ну, как бы, какая разница от до Навального? Но, тем не менее, до здоровья Навального. Ну, вы понимаете сейчас, о чем я. Uh, что меня, конечно же, отдельно uh, как бы привлекло внимание, это, конечно, размеры взяток. Дело в том, что когда у вас в стране особо нет коррупции, нет и коррупционного рынка, Соответственно, все эти депутаты, они не то чтобы... Они не знают себе цену, поэтому их подкупить стоит уже не миллионы, как это было бы в нормальном коррумпированном государстве, да, вот не миллионы евро, а жалкие десятки тысяч. То есть все эти спецоперации... Ну, понятно, что, скорее всего, бюджеты, которые они показывают начальству, сильно больше. Они сильно пилят на этом, разумеется. Но в итоге... А в карманы простых фашистов ну, ложится ну, там, типа 50-70 тысяч долларов евро, евро в год, и они дико счастливы от этого, потому что ну, как бы в европейской политике, в европейской публичной политике ну прям супер больших денег нет. То есть в этом как бы, в этом и преимущество на самом деле вот, как бы отсутствие коррупции что не так просто сконцентрировать большое количество серых денег, грязных денег для того, чтобы манипулировать избирателем. Это одно из преимуществ того, что у тебя в стране чисто в плане коррупции, что э, вот таким вот людям сложнее сконцентрировать ресурсы в своих руках. Ну, понятно, что у Орбана есть такие ресурсы, или, там, например, у... В там у Бабиша были такие ресурсы, он просто богатый человек. Это дает, конечно же, некое преимущество просто богатым людям. Но тем не менее, вот, как бы, маргиналам, фашистам сложно пробиться во власть, и в итоге они ищут финансирование, ищут финансирование вот, таких вот, вот таким вот странным образом. Ну, то есть, как бы, опять же, альтернатива для Германии здесь далеко не как бы не пионеры, и был большой коррупционный скандал во Франции, и не с Марин Лепен, которая получила большой-большой кредит, тоже от мутного источника из России, а с президентом Николя Саркози, который (laughs) вообще-то сделал вещь, которая поразила мое воображение тогда. Он взял денег у Каддафи, ну, то есть как бы, ну, правда, выяснилось это, по-моему, уже после того, как он ушел из власти, но все равно, блин, Брать деньги у Каддафи, который ну, официально признанный террорист, ну, ну извините, такое. Вот. Там, правда, было, был как раз период, когда Каддафи вновь наладил отношения с миром, но все равно это было крайне стрёмно, то есть брать деньги у Каддафи too much, даже по самым циничным, по сам, по, по самым циничным меркам. Но, no, anyway. С европейскими делами я это закончу. И сегодня я, конечно же, хотел поговорить о призыве Навального приходить 12 числа, ой, 12 числа, 12 дня, 17 числа на выборы. Насколько я понял, он там не призывает голосовать за какого-то конкретного человека. И сейчас это правильно. Сейчас это правильно. Мы не видели еще окончательного бюллетеня. Мы не знаем, кто там вообще будет останется там ли кто-нибудь, кроме Путина и Слудского. Поэтому сейчас говорить о том, кого бы персонально поддерживать, не факт, что вообще будет смысл это делать. Тут как бы тоже любое... Если бы сейчас Навальный поддержал именно конкретно Надеждина, то это похоронило бы любые его даже минимальные шансы на регистрацию. Это тоже очень важно понимать. Потому что, конечно, сейчас прямая поддержка от Навального для российского государства это супертоксичный маркер. Все все понимают, но при этом как бы, прямые слова поддержки. Это, это совсем плохо будет для, для шансов, Надежды, на, на какую-то там регистрацию. Это опять же к воплям почему ФБК там не задействовал какие-то свои прямые инструменты, а призывает только на каком-то индивидуальном уровне. Ну, ты хочешь утопить своего кандидата? Ну топи. Ну, топи. Понятно, что он как бы прыгает в очередной раз и топит ФБК. Это как бы его фирменный стиль. Мы уже это знаем. Как бы здесь никакой новости нет. Anyway. Непосредственно про саму акцию. У нее есть, я сейчас даже в это в заголовок вынесу, больше 97 тысяч недостатков. И, соответственно, больше 97 тысяч достоинств как формат. Да, я уже как бы в голосовухе про очереди за надеждена проводил вот этот, может быть, кому-то покажется достаточно натянутый параллель между Волковской акцией с фонариками. В чем здесь параллель? Опять очередная. В чем здесь параллель? Параллель в том, что ты проводишь распределенную политическую акцию, не сконцентрированную на одной площади, но в каком-то одном месте политическую акцию. А концентрация происходит только по времени, но не по месту. Тут важно понимать, да? В чем преимущество любой распределенной акции? Что, несмотря на то, что Россия — это государство силовиков, на всех мусоров не хватит. Вот на всех мусоров не хватит. Более того, это протест Умеренный протест в рамках закона, да? Тут не требуется какого-то согласования, митинга. Тут не требуется никакого... То есть это форма легального протеста, где ну, никак не докопаешься. Люди пришли голосовать. Ты будешь разгонять очереди к участку? Это как вообще? Люди пришли выражать... Ты сам, собственно, призвал людей официально, да? Центризбирком официально пригласил, там же просылается приглашение, если кому они до сих пор приходят, на, на выборы. То есть как бы государство официально пригласило людей а, принять в этом участие и после этого как-то гнать их, но ну, это странно, да? То есть как бы я понимаю, что, опять же, они что-нибудь там придумают, поставить какое-нибудь усиление или еще что-нибудь такое, но акция, которая приходит одновременно в 97 тысячах местах, разогнать невозможно. И это, конечно же, и это гораздо лучше, чем фонарики, потому что фонарики — это все-таки... Там вообще непонятно, сколько количество мест, и вообще как, поэтому она там состоялась... То есть даже если она состоялась в 10 тысячах дворах, дворах, каким-то образом это агрегировать и сказать, что мы, мы вышли достаточно сложно... А здесь как бы есть конкретные места, куда люди зна... где люди знают, куда приходить. Да, и, соответственно, это... И, и ходили туда годами многие, да, потому что люди активные, политически активные обычно так плюс-минус участвуют в выборах. Вот, соответственно, это, конечно же, немножечко с точки зрения безопасности это очень клевый формат. Какие еще преимущества? То есть Я с... <смех> начал с преимуществ. Да? Вот. Какие еще преимущества? Безусловно, ну, любой, кто работал на выборах, наблюдателем, там, в комиссии или еще что-то, прекрасно знает, что явка на выборы она не идет как-то равномерно. Да? Сейчас это еще растянули же на три дня, То есть у нас же по-прежнему вот эта вот типа, ковидная экстренная мера действует растянули на три дня еще ко всему прочему. но ну, так вот, насколько я понимаю, сейчас большую часть этих вот первых двух дней комиссия тупо спит, потому что никто не приходит. Ну там приходит два человека в час. А действительно, когда люди голосуют, ну вот я вот как бы по себе могу сказать, может быть сейчас немножечко изменилось, но когда действительно люди голосуют, это утренний у тебя пик идет, где-то как раз с 8 до 12, в 12 он примерно заканчивается. То есть, на самом деле, вот когда естественные очереди образуются на участках, они образуются где-то в 8-9 утра, когда люди, ну, кто-то перед работой, несмотря на то, что это выходной день, а многие там просто жаборонки встают пораньше по привычке, ну и так далее. Там, перед своими какими-то там делами выходного дня приходят, и с 8 до 9 реально иногда... Ты не успел открыть участок а у тебя уже толпа с не толпа там человек 15-20 скопилось в коридоре ждут когда же ты откроешься когда же ты запустишься и еще жалобы катают что ты вот на три минуты позже открыл участок это нарушение это правда нарушение вот то есть на самом деле но я себе опять же представляю, что для Навального, там, ну, вообще в принципе, для, для, для нас, либерах, условно говоря, призвать кого-то приходить в 8 утра и стоять в очереди, но ну, это, ну, это было бы too much. Это правда. Потому что в основном, как бы интернет-публика это люди, в общем-то, как-то можно сказать, более вечернего склада. Хотя я тут могу ошибаться. На самом деле. Правда. Не знаю, я просто. У меня вечерний канал, вот, поэтому, может быть, я неправильно вообще в принципе смотрю на мир. Но тем не менее, призвать людей приходить в 8 утра, это было бы как бы too матч, А позже это вот как раз не очень хорошо, потому что а, гарантированно с 2 и где-то до, там, наверное, 6 вечера комиссия спит. Это практически как бы там приходит 2 человека в час, вообще делать нечего. С 2 до 6 обычно как раз... Половина комиссии имеет возможность уехать спокойно уехать на домное голосование, потому что потока практически нет. Ну, вот это вот все. Как бы в вот середина дня она всегда расслабленная. И создать очередь а, в два часа это вот, там будут гарантированы только твои сторонники, а, и тогда акция лишается еще одного своего маленького смысла. Дело в том, что да, по закону агитировать. А, когда выборы уже начались, ну и еще день тишины перед выборами, абсолютно устаревшая, кстати, мера, доинтернетная такая мера, ее, естественно, надо отменять, агитировать в день выборов, ну вот, ну никак нельзя. Но, тем не менее, когда у тебя есть прям большая очередь, которая стоит и очевидно пришла голосовать против Путина, но люди, которые пришли в это же время голосовать за Путина, принудительно, и так далее. Могут осмелеть, скажем так, и поставить галочку не там, где их просит начальство. То есть это на самом деле, это очень хорошо. Это там может быть это плюс-минус там процентик, так, да, но это как бы, это это большое количество людей, этот процентик на на самом деле. То есть это как бы это классный побочный эффект. Это прям офигенно, да, то есть ну и, наверное, последнее такое достоинство — это, конечно же, ну, как чувство локтя, да, чувство единения. Ну, то есть фактически это митинг, но при этом не митинг. Это то, что как бы, было на очередях, когда собирали подписи за надежды. То есть это вот как бы у нас тут практически в каждом районе проходит маленькое массовое мероприятие, но оно как бы оно видно, оно существенное его никак невозможно игнорировать, потому что 10 человек — это тоже очередь. Более того, как бы, у нас запрещается голосовать дважды, но постоять в очереди, потусоваться лишнего, ну, как бы это законом не запрещено. Ты, как бы, у нас же в паспорт не ставится отметка о том, что ты проголосовал, или тебя не мажут пальцем чернило, ой, пальцем чер- чернила, чер- Чернила не наносят на палец, как там в, других регионах, ой, в других регионах, в других других странах, с отметкой, что ты проголосовал. А, как бы, мент не может как бы, сказать, ну ты голосовал уже. Хотя, в общем-то, менты дежурят на избирательном участке, обычно по трое. А, опять же, здесь, может, ситуация изменилась, раньше по трое дежурили. Но ну, а их, их задача все-таки сидеть внутри участка, а не контролировать очередь. Это, это тоже как бы достаточно важно. Вот, соответственно, мусорских сил не хватит на то, чтобы все это охватить. Разгонять это, ну, просто как бы некомфортно с точки зрения вообще публисити, потому что, ну, что это такое, как бы пришли избиратели, ты настаиваешь, что у тебя 80%, там, 90% избирателей поддерживает Путина, и ты тут же как бы разгоняешь избирателей. Ну, как-то, где всенародная поддержка, если ты разгоняешь избирателей? Это будет выглядеть мега странно. То есть, как бы, не бойтесь. То есть этого формата бояться не надо. Власть, конечно, у нас тупая, безумная и так далее. Но вот такие простые соображения для них, в общем-то, очевидны. Теперь к недостаткам. Самый большой недостаток распределенной акции, она же ее достоинство. Это ее распределенность. Потому что мы можем, там, не можем на самом деле, но могли э, собрать э, десятки, сотни тысяч людей на центральных площадях. Но когда у тебя 97 тысяч участков, в теории это 97 тысяч маленьких митингов. И участки же тоже разные. И они по демографии разные, они по размеру разные, они и по вовлеченности в оппозиционную повестку очень сильно разные. То есть это, в общем-то, в больших городах, Размеры участка обычно нарезаны так, что к э, каждому участку приписано 2000 человек. Из них реально обычно приходит 1100-1200. Ну, то есть вот как бы, ну, явка в районе 60%, она как бы нормальна э, на, именно на федеральные выборы. Соответственно, э, раб- стандартный рабочий день федеральных выборов, раньше было сейчас нет, конечно, потому что сейчас три дня. Это, соответственно, 12 часов. За 12 часов у тебя проходит 1200 человек. Это получается, ну, как бы, грубо 100 человек в час. Понятно, что у тебя есть пиковые часы, у тебя есть часы затишья, но в теории, как бы, вот 100, 100 человек в час ты, как бы, на крупном участке у тебя проходит. Для того, чтобы создать очередь, соответственно, у тебя должно быть 120 человек в час. Не больше, на самом деле. Очередь, очередь возникает, очередь, как и пробка, возникает от 2-3% превышения пропускной способности. То есть не надо много людей, а я опять к достоинству перешел, (laughs) не надо много людей для того, чтобы создать очередь. Но тем не менее. Есть гигантское количество участков, и это большинство участков на самом деле, где народу записано, приписано гораздо меньше. Это, разумеется, сельские участки, это участки где-то на окраинах, это участки в небольших городах, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть как бы где география позволяет, точнее не позволяет, а диктует другую нарезку. Конечно же, с точки зрения эффективности, все участки должны быть по 2000 человек, но тогда придется там один участок часто на район делать, да? вот. ну в смысле на большой сельский район. И людям нужно преодолевать десятки километров для того, чтобы проголосовать. Поэтому, конечно, участок в каждом селе, если в селе там 300 человек, то на ну, участке будет 300 человек. Есть участки при сезоне, при больницах, но это как бы, это маргинальные случаи, мы их выкидываем. Но, тем не менее, большая часть, вот прям большая часть участков, это участки маленькие. А... Тут, опять же, может быть, я сейчас ошибусь в статистике, может быть, это не так, но вот по, по ощущениям это так. Просто для того, чтобы обслужить гигантскую территорию России, нужно создавать гигантское количество участков в малонаселенных территориях. И там никаких митингов не будет. Гарантированно. То есть там, как бы, э, оттуда можно привести картинку, ну вот смотрите, всего Хуева-Кукуева никаких 12 часов голосующих нет. Там их вообще нет. То есть вот эта вот комиссия, которая сидит 12 часов, точнее, трижды по 12 часов, будет обслуживать 300 человек. Вот посчитайте, 30, 36 часов на 300 человек. Это, соответственно, 10 человек в час. Ну, то есть вот, я правильно же посчитал, да? Вот. А, меньше, меньше 10 человек в час, там невозможно создать очередь только если эта деревня вся договорится и вся придет в один час, в один день, что, конечно же, в нашем атомизированном обществе нереальная задача. Поэтому, конечно же, эта акция она для крупных городов. В этом ее как бы не то, что недостаток, но как бы отсутствие тотального охвата. То есть тотальный охват получается на самом деле только в городах, где есть вот эти вот участки по 2000 человек, ну, около, там, от тысячи, наверное, до двух тысяч человек, вот там как, как бы эта акция имеет шанс на успех. То есть у нас не будет 97 тысяч митингов, у нас, грубо, наверное, будет несколько тысяч митингов. Это надо прям прекрасно и четко понимать. что Картинка, конечно, будет хорошая там в Москве, в Екатеринбурге, в... В, Сербурге, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, там, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Миллионниках, короче. А условно говоря, в, какой-нибудь там это самое, в каком-нибудь отрадном Самарской области уже такой картинки, скорее всего, не сложится. Хотя, черт его знает, что я как бы людям диктую. Да? Но тем не менее, чем меньше, чем меньше населенный пункт, ну, там на самом деле и охват оппозиционной повестки достаточно как бы, становится все слабее и слабее. Соответственно, там будет просто как бы... Люди, даже если они хотят проголосовать против Путина, они просто, возможно, будут не знать об этой акции. Вот, когда вот там, опять же, сейчас про Каца скажу, КАЦС говорит про 60 миллионов, но, учитывая вот как бы атомизацию и распределенность России, но... В городах, как бы, в городах это работает, в крупных городах это работает. Соответственно, показать мы увидим очень много всего в социальных сетях, безусловно, потому что люди, которые будут стоять в этих очередях, если они будут стоять в этих очелях, мы увидим много большое количество видеоматериалов. Вот мы тут стоим, мы тут пришли, нам тут весело. Мы тут песни, например, поем или стихи читаем. Черт его знает. Можно петь группу Би-2, например, сейчас. а ну, Вообще очень много песен сейчас можно петь, которые как бы и не запрещены, ну и как бы сразу понятен оппозиционный настрой. Il- ту же самую, я не знаю. А- ну не шаманы же, да? Ну вы понимаете сейчас, о чем я. Пугачеву можно петь как бы миллионовых рост Почему нет? Как бы вполне себе, <смех> это звучит ужасно, но <смех> для меня я не люблю Пугачева. Вот, но, <смех> но «Миллион новых роз» вполне себе звучит как гимн такого, как гимн такого митинга распределенного, вот. Но у нас будет сотни сообщений в соцсетях, что честных сообщений, не ботов, и я пришел и никого нет. А вы где все? Ну, то есть, как бы, это тоже будет, то есть, какое-то разочарование будет, какое-то, вот, как бы, типа, эта акция не сработала, и, разумеется, пропаганда сделает из из этого подборку какую-то, из этого нечто слепит, нечто раздует, что вот, как бы, на фан-встречу никто не пришел. Ну, то есть, к этому надо быть готовым, что это будет, так или иначе, то есть, как бы, нам, нам докажут, что мы провалились в очередной раз как нация. Вот. Не стоит этому удивляться и надо сразу на это закладываться. То есть вот этот вот недостаток, он супер очевиден, что мы как бы, чтобы доказать, что мы провалились как нация, будет несложно. Вот реально, несложно. Но при этом у нас будет приличное количество фото видеосвидетельств о том, где это сработало. То есть это... Это не рецепт, который сработает даже в 10% случаев. Я думаю, что, ну вот как раз примерно 10 может быть. То есть из, получается из 97 тысяч участков у нас там будет 9700 очередей, очередюшек. Ну вот, вот, вот вы понимаете, 10 человек это тоже уже очередь, я считаю. Вот. Не люблю очереди, <смех> но в этой очереди я постоял и, кстати, постою. Вот. И последнее, что я хотел сказать по этому поводу, да, вот, собственно, недостаток он, самый большой, он один, это когда у тебя распределенная акция, ты не всегда можешь предъявить обществу результат, что, смотрите, нас реально много. И на цифрах, итоговых протоколах протоколов ты тоже это не покажешь, потому что, понятное дело, что они будут очень сильно все очень сильно все скорректированы. И скорректированы, разумеется, в том числе там, электронным голосованием, прочими средствами, средствами борьбы с, с избирательным правом и с избирателями. Вот. А последнее, что я хотел сказать про заграничные участки. С заграничными участками все плохо, потому что, в отличие от России, ну, вообще, популя... голосование за рубежом не то, чтобы как бы, сильно пользовалось популярностью до того, как мы, мы все полно уехали. И исходя из этого, мид даже в хорошие годы не сильно заморачивался по этому поводу. Ну, то есть, например, в Чехии в мирное время было три избирательных участка, если я не ошибаюсь. Собственно, в Праге, в Брно и в Короллых Варах. И в Короллых Варах реально я смотрел протоколы там голосовало, типа, 100-150 человек, ну, буквально коллектив консульства в «Короллых варах», не больше. И там, кстати, Путин выигрывал всегда. Путин, там, поправки к Конституции, вот это вот. вот А в Праге, да, в Праге протестные голосования. Оно, то есть, и очередь, которая стоит в консульство, она всегда двухчасовая. Ну, то есть, сколько раз я здесь ходил на выборы, я ни разу, я ни разу не тратил меньше двух часов. То есть заграничное голосование — это всегда очередь. Здесь их не надо не надо призывать приходить к определенному времени. Это Это будет очередь, ну, примерно там, я не знаю, я никогда не ходил на выборы утром, тут тоже надо понимать, я не могу точно сказать, нет у меня таких эмпирических данных. Но с двух, опять же, даже с мертвого времени, с двух часов дня и по закрытию участка, и избирательные участки за границей часто закрываются позже установленного времени, И, по-моему, здесь нет такой нормы про три дня. То есть сюда они это не растянули, слава богу. Хотя наоборот, здесь, может быть, это было бы к к лучшему. Здесь не надо приходить к 12 для того, чтобы строить очередь. Здесь очередь будет стоять большую часть дня голосования. И тут уже нас никто не ограничивает. Можно петь, плясать, веселиться сколько угодно. И эта очередь ну, будет 100% антипутинским митингом. В любом городе за пределами России. Вот сейчас, неважно, это будет Ереван, это будет Тбилиси, это будет э, э, Белград, или это будет э, Валенсия, или это будет э, Буэнос-Айрес, везде это будет антипутинский митинг. Это вот прям прям гарантированно и так далее. Поэтому можно приходить (сülzh) к 12, но можно приходить на самом деле попозже, Оно не закончится. Это реально будет хэппинг на много-много часов. И, к сожалению, россияне, кто не уехал, увидит это только через интернет. Но я был просто как бы в этих очередях, и это было как бы: несмотря на то, что там опять же атомизация, никто ни с кем особо не общался, это было по духу, по ощущениям: прям, что да, мы пришли сюда, чтобы хотя бы выразить свое фе по поводу того, что происходит в России. И это было еще до войны. И это было еще до войны. Так что в этом плане, кто уехал, можете расслабиться. Не надо обязательно просыпаться к 12, можно подойти попозже, и у вас все равно все будет. Вот такие дела. Но, как бы, опять же, призыв есть призыв. Хотите приходить к 12, Приходить к 12 соответственно запрудим всю улицу вот. примерно примерно плюс минус так я собираюсь прийти так плюс- минус 12 может быть именно ради картинки вот но это как бы еще как бы больше месяца до этого события да? вот может еще все переменится посмотрим в любом случае я как бы мне скорее все это нравится но как бы цинично холодным взглядом надо сразу же заранее знать и заранее понимать недостатки этого предложения и не удивляться, если эти э, недостатки будут использованы против нас. Просто как бы, да и похер, честно. Вот реально, да и похер. На этом все. Спокойной ночи.